0: A partir do True Africa, com Simone Spencer, está no ar Limitless. Neste episódio, vamos falar de empresas em África que valem bilhões de dólares.
1: Porque uma avaliação, mais uma vez, sabe-se que não significa realmente nada.
2: Basta providenciar os níveis de base e nós avançamos a partir daí. Portanto, a questão é, será que queremos mesmo criar mais
0: unicórnios africanos? Bem-vindos ao Limitless, o podcast que faz as perguntas pertinentes à África. Estamos à procura de soluções africanas para problemas africanos. Em cada episódio, fazemos uma pergunta pertinente aos africanos a três convidados. E, obviamente, eles nem sempre estão de acordo. O podcast Limitless é patrocinado pelo Departamento de do Estado dos Estados Unidos da América e pela Fundação Sinfire. Neste episódio estamos a falar de unicórnios. Não, não caímos num universo alternativo. Pessoas de tecnologia usam a palavra unicórnio para descrever as startups com valorizações superiores a 1 bilhão de dólares. Em 2020 existiam mais de 500 unicórnios em todo o mundo, mas apenas 7 destes eram africanos. Então, o que é que estamos a fazer mal? ou o que podemos fazer melhor? Perguntei a uma investidora, uma empresária e um educador. Como podemos criar mais unicórnios africanos? O nosso primeiro convidado é Tami Poe, um empresário sul-africano dos média e educador de impacto social. A sua empresa de comunicação social produz um podcast chamado Unicorn, pelo que é a pessoa ideal para falar primeiro. Então como parte da rede de podcasts Engage Media, produz um podcast chamado Unicorn. Conte-nos a história por detrás disso e como definiria um unicórnio.
1: Quero inclinar-me para a definição padrão de unicórnio. Portanto, um startup avaliado em mil milhões de dólares e mais. A questão que a Unicorn está a tentar responder é como criamos e onde encontramos os africanos no próximo unicórnio. Então, estas são as suas startups do tipo Silicon Valley, que estão literalmente a governar o mundo neste preciso momento. Estes são os Airbnbs e Ubers. É claro, startups que já não são startups, mas que são de facto grandes empresas, como Leviatãs, neste momento, como o Facebook e a Google, certo? Estas são empresas que em tempos foram avaliadas em pelo menos mil milhões de dólares. E a questão é que esse tipo de avaliação é, quer dizer, a avaliação em si mesmo é um grande negócio. É um grande negócio para o empresário, é um grande negócio para o mercado, para pessoas que estão a olhar para esse espaço, mas também é um grande negócio na medida em que o valor que foi criado por esse startup específico. No dia em que uma startup como a Sweep South é avaliada em mil milhões de dólares, é preciso saber que mil trabalhadores domésticos, ou sweepstars, como lhes chamam, estão a ser contratados na plataforma e que mil casas estão a ser limpas diariamente e que há mil clientes felizes. Porque uma avaliação, mais uma vez, se olharmos para ela de um ponto de vista da vaidade psicologicamente apelativa, mas sabe-se que não significa realmente nada. Se olharmos para uma avaliação na medida em que o valor que é criado no mercado real para pessoas reais é quando estamos a falar.
0: Este é um ponto interessante que, para além da avaliação, trata-se realmente do valor que está a ser criado no mercado para as pessoas que interagem com o produto. Como então podemos criar mais unicórnios africanos?
1: A melhor coisa que podemos fazer para criar unicórnios é criar ecossistemas de startups. Essa é a única forma de criar unicórnios. Precisamos de criar ambientes econômicos, ambientes microeconómicos, onde uma startup possa prosperar, onde não seja difícil para uma startup angariar capital, porque existem investidores suficientes que estão interessados na questão startup, quer se trate de investidores anjo, investidores comuns de capital, de risco ou grandes empresas. Se eu olhar para empresas como a Founders Factory, que estão a fazer parcerias com grandes empresas como o Standard Bank, e o grupo Nectar Care, etc., que procuram encontrar a próxima grande oportunidade nas startups. Se tivermos um ecossistema em que se cultivam constantemente reuniões entre fundadores e investidores, e em simultâneo temos um ambiente regulador que facilita a colaboração tanto do investidor como do fundador, e especialmente para o empresário começar de facto o seu arranque em primeira instância. Parte da razão pela qual não temos tantos unicórnios é porque iniciar um negócio é muito difícil neste país. E, por isso, precisamos de subverter tudo isso em conjunto. Precisamos de criar um espaço empresarial seguro a toda a volta. Precisamos também de espaços de incubação e, mais uma vez, não é que não tenhamos estas coisas. Penso que só precisamos de muito mais curas e de um design de topo para criar estes ecossistemas.
0: A nossa segunda convidada é Maya Horgan-Famodo, uma jovem capitalista de risco americana de origem nigeriana. Maya tem uma empresa de capital de risco chamada Ingressive Capital. Ela investiu em alguns dos maiores startups em África. Eu perguntei-lhe, então Maya, como podemos criar mais unicórnios? É muito
2: importante construir bem as bases porque, como podemos ver, com o desenvolvimento da tecnologia no continente, com a adoção da tecnologia, com a adoção da, da criptomoeda e agora nesta inovação da NFT, quando trazemos oportunidades de ganho, de fazer dinheiro e inovações... Os africanos ficam felizes em dar o salto e procurar novas oportunidades. Portanto, trabalhar nos problemas das infraestruturas para acesso à banda larga, serviços de comunicação a baixo preço. Eu diria também fazer computadores e equipamentos técnicos a preço acessível, bem como programas de educação universitária que produzam um talento pronto a contratar. E esta é uma estipulação muito específica. Eu diria para trabalharem nas entradas, assim como nas fontes de capital. Portanto, continuem a dar apoio às companhias tecnológicas africanas que estão a surgir, que estão a escalar, assegurando que há esse acesso ao nível posterior e capital de crescimento. Diria que estas são as fundações, são os recursos essenciais necessários.
0: Importa o fato de alguns destes unicórnios africanos não serem propriedade de africanos?
2: <risos> Isso depende de a quem a pergunta for feita. Para nós, e a nossa firma, é muito importante mesmo assegurar de que há proprietários de ações indígenas para que a riqueza seja gerada no país nativo, assim como de onde os membros base da equipa estão a vir. Então, se não estiver a ser construído por um africano local, assegurando que estão a contratar, ou que há pessoas que têm participação no negócio que sejam do país local, isso é, claro, através do foco na criação de riqueza e desenvolvimento da sociedade, mas também nós acreditamos que aqueles que melhor percebem os problemas africanos são as pessoas que foram criadas nessas
0: sociedades. Na sua própria firma de capital de risco, Ingrasive, acontece que muitos dos seus investidores são americanos. Será isso verdade? Bem, eu diria que na Fund One, a maioria do capital
2: veio do continente, mas depois a grande maioria dos investidores veio do Ocidente. Nós, na verdade, temos investidores da Europa, da Ásia, de África, dos Estados Unidos e da América do Norte, geralmente. Inicialmente, os nossos primeiros clientes que arriscaram na tecnologia quando começámos em 2014 ou 2015 eram maioritariamente embaixadores de Silicon Valley que tinham sido expostos a ideias perturbadoras e loucas, sabe, ideias globais, excêntricas, e tinham visto o que estava a acontecer e o que tinha acontecido na Índia, na China e nos seus ecossistemas de mercado de tecnologia emergentes no geral, e então apoiar o caso da tecnologia africana fez mais sentido e era mais perto de casa. Mas agora, especialmente com as saídas, com os recentes eventos de liquidação e pessoas a fazerem dinheiro no terreno, que realmente democratizou muito capital local e aumentou este tipo de compreensão da tecnologia para os investidores locais que, historicamente, tinham sido apenas expostos a indústrias tradicionais.
0: A nossa terceira convidada é Rebecca Enonchong, uma empresária camaronesa que criou empresas tecnológicas nos Estados Unidos da América, Reino Unido e Canadá, bem como em muitos países africanos. Aqui está a conversa. Tem havido muita propaganda em torno de alguns desses unicórnios, que são empresas de bilhões de dólares, que foram startups, empreendimentos em fase inicial, que escalaram muito rapidamente. E pergunto me na sua perspectiva, como podemos criar mais unicórnios africanos? A
2: questão é, será que queremos mesmo criar mais unicórnios africanos? Sabe, eu penso que eventualmente iremos ter sempre unicórnios africanos. Algumas pessoas chamam-lhe gazelas ou zebras ou, sabe... Um grande número de startups estão bem baseadas e têm sucesso e estão avaliadas em tipo 10 ou 15 milhões de dólares a criar emprego, a criar riqueza para o continente e que são apoiadas pelo ecossistema local e financiadas pelo ecossistema local. Eu penso, sabe, que quando começarmos a ver uma escala maior a esse nível, então, naturalmente, mais tarde, veremos algumas delas tornarem-se unicórnios. Mas se apenas nos focarmos nos unicórnios e não nos focarmos na escala de, sabe, tentar obter tantas startups bem-sucedidas quanto pudermos, que são ainda muito grandes e variadas ao nível africano, penso que a prioridade deve ser no criar bastante mais startups, que podem nunca chegar ao título de unicórnio, mas que criarão muitos e muitos
0: empregos e muita riqueza. Agora, uma coisa que acho realmente interessante com os camarões é um daqueles países onde, obviamente, as operações francófonas estão muitas vezes atrasadas em relação às operações anglófonas em muitas indústrias diferentes. Se vamos ser realmente objetivos em relação a isto, porque acha que o cenário de arranque dos francófonos está tão atrasado em relação ao anglófono.
2: Nos camarões, de facto, temos o sistema dual, mas o sistema de negócios legal é o sistema OHADA, que é, como se sabe, comum em 16 países africanos, quase 17 neste momento penso, maioritariamente francófonos ou francófonos, exceto um. E, portanto, eu penso que há uma, uma cultura de negócios que, nestes países francófonos, em que eles, eles chamam-lhe l'administration, administração, uh, l'administrateur...
0: O burocrata, basicamente.
2: Sim, ele é um burocrata e eles carimbam e assinam o burocrata, sabe? Eu acho piada a isto, faz-me rir sempre que vejo, mas... Existe esta ligação à burocracia
0: e a formalidades? Então, há quanto tempo está na cena tecnológica africana? Oh meu Deus, então há 22
2: anos atrás... Eu criei uma organização chamada African Technology Forum, com alguns outros empresários da diáspora africana, sabe, tudo na área de Washington DC, para apoiar o empreendedorismo tecnológico no continente, portanto, 22 anos.
0: Isso é muito tempo. Pensa que nestas duas décadas as coisas mudaram? Eu não sei se sonhei
2: longe que chegue. Eu fico Estou entusiasmada por estar a viver este momento, porque sei o quão longe chegámos, o quão rápido viemos e sei o quão importante a inovação digital e o empreendedorismo digital têm sido para o desenvolvimento do continente.
0: Não estamos à procura de respostas simples neste podcast. Acreditamos que o potencial de África é ilimitado, bem como as soluções para os desafios que enfrentamos. Os nossos colaboradores tiveram todos uma perspectiva ligeiramente diferente. Tame concentrou-se na importância dos polos de aranque e dos ecossistemas. Maia falou sobre a importância do dinheiro, particularmente do financiamento de investidores africanos. Rebeca, empresária experimentada e testada, pensa que devemos esquecer os unicórnios e concentrar-nos em negócios saudáveis que sirvam as suas comunidades locais. A África procureu um longo caminho nos últimos anos em termos de mentalidades e oportunidades. E essa transformação só vai acelerar. Obrigada por ouvir. Para saber mais, visite www.trueafrica.co para Limitless. Ou siga True Africa no Facebook e Twitter. Junte-se à conversa usando o hashtag LimitlessAfrica. Obrigada por sintonizar para saber mais, visite o site www.trueafrica.co limitless. Ou siga True Africa no Facebook e no Twitter. Junte-se à conversa com o hashtag #limitlessafrica. Tem estado a ouvir o Limitless? Eu sou a Simone Spencer. O podcast Limitless é uma produção da True Africa. Este podcast foi patrocinado pelo Departamento de do Estado dos Estados Unidos da América e da Fundação SimFire.